2: tous les autres des livres du conseil non indépendant avec rétro-commission. Et comme Nicolas c'est un mec en or, il offre aux auditeurs et aux auditrices des Pépettes une réduction de 100 euros lors de votre deuxième rendez-vous. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre dans la description de l'épisode. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un épisode inédit. En attendant de lancer la saison 2 des Pépettes qui démarrera dans deux semaines, le mardi 16 mai, je vous propose de vivre le premier événement live que j'ai animé à la demande d'Amanda Tech qui a créé slash Asian un média qui met en lumière les femmes asiatiques et minorités de genre. Pour cet entretien, j'ai reçu cinq femmes qui ont une expérience de l'investissement très différente. Elles ont chacune été amenées à s'orienter vers des solutions diverses. Ça va de l'investissement dans des entreprises à impact à l'immobilier locatif, en passant par l'art, les cryptos et l'assurance-vie. En plus d'être des femmes qui ont développé un intérêt pour l'argent, elles ont un autre point commun, elles sont toutes issues de l'immigration. J'ai donc cherché à comprendre en quoi nos origines culturelles, notre éducation et notre milieu social influencent notre rapport à l'argent. Ce que j'ai trouvé passionnant dans notre échange, c'est de comprendre le regard qu'elles portent chacune sur l'argent, selon leur histoire familiale et leur héritage. Elles nous expliquent aussi ce qu'elles ont mis en œuvre pour dépasser leurs peurs et leurs croyances limitantes et parvenir à sauter le pas de l'investissement. L'argent représente pour certaines un levier d'émancipation et d'empowerment, quand il est pour d'autres un levier de la transition écologique et sociale. Leur expérience de l'investissement et leur vision nous invitent à lire un placement financier au-delà de sa rentabilité. Et c'est d'après moi une des clés pour réussir à réconcilier sens et argent. Je vous laisse sans plus tarder découvrir notre échange. Très bonne écoute. Je suis ravie d'être entourée de toutes ces femmes investisseuses. On va passer une bonne soirée. Il faut savoir qu'il y a très peu, je trouve, de figures féminines dans le domaine de l'investissement. Je trouve ça chouette aujourd'hui qu'on puisse, entre femmes, je vois qu'il y a des hommes aussi, mais en tout cas qu'entre femmes, qu'on puisse s'identifier. On est sous-représentés et d'autant plus en plus qu'on est issus de l'immigration. Donc merci à vous de participer à cette table ronde. Alors ce que je vous propose pour commencer, c'est de vous présenter et peut-être nous dire ce qui vous a amené à vous intéresser à l'investissement. Quelle a été votre porte d'entrée dans le monde des finances personnelles Bonsoir
3: à tous bah, Du coup, enchantée, moi c'est Lina. et euh, Aujourd'hui, je viens en tant que qualité de directrice marketing chez l'ITA.co, qui est une plateforme d'investissement durable. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus pour expliquer en quoi ça consiste exactement. Et en fait, moi, ma porte d'entrée dans l'investissement, ça a vraiment été mon travail. J'ai un parcours, on va dire, professionnel marketing assez classique. Et à un moment, dans, dans mon parcours pro, j'ai eu envie de, de plus de sens dans mon travail. Je pense qu'on est un peu tous dans notre génération aujourd'hui à, à se poser des, plus de questions, en tout cas, à notre utilité. Et voilà, Et c'est comme ça que j'ai découvert l'ITA.co, là où je travaille aujourd'hui. Et c'est vraiment en rentrant chez l'ITA.co que j'ai dû me faire toute mon éducation un peu économique, financière, de l'investissement. Voilà.
4: Bonsoir. Donc moi, je suis Aurore Pinonjac et euh, je suis euh, également directrice marketing chez Goodvest. Et en fait, j'ai un, une histoire un peu similaire avec euh, l'investissement, puisque euh, en réalité, moi, j'étais entrepreneur dans la mode éthique pendant euh, trois ans. Donc absolument rien à voir. Et je suis également rentrée dans l'investissement par la porte ben, de l'engagement et plus particulièrement l'engagement environnemental. En fait, quand mon aventure entrepreneuriale s'est arrêtée, pour moi, la condition de la suite de mon parcours, c'était vraiment d'avoir un impact positif pour la planète. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Goodvest. Je lui parle de rencontre parce que c'était vraiment une rencontre professionnelle. Et donc, c'est comme ça que pareil, je me suis formée sur le tas, vraiment sur les finances personnelles, sur l'épargne, sur l'investissement. Et aujourd'hui, je forme à mon tour des personnes sur ces sujets. Donc, c'est une, une grande fierté pour moi.
0: Bonsoir à tous. Euh, moi, c'est Pauline. Euh, je suis très heureuse d'être là ce soir et de voir une, une salle euh, comme ça, parce que ce n'est pas souvent et c'est très agréable. Euh, moi, j'ai commencé dans la finance euh, parce que je suis une repentie du conseil en stratégie, euh, où je travaillais beaucoup pour des, des, des gros acteurs institutionnels de la, de la finance. Et en fait, ensuite, euh, j'ai beaucoup travaillé plutôt pour la partie start-up, donc on appelle ça FinTech. Et euh, je suis devenue investisseuse parce que je me suis rendue compte que ça me faisait peur. Bah, je travaillais. Euh, tout le temps sur ces sujets et je faisais rien et ça me faisait peur. Et en général, quand ça me fait peur, bah, je le fais parce que j'aime pas que ça me fasse peur. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai commencé à investir. Bonsoir à tous, à toutes. Je suis
5: Tim Cortez. Donc, en fait, je suis coach en immobilier et l'auteur du livre euh, Mère de famille et rentière avant 40 ans grâce à l'immobilier que vous pouvez trouver à la FNAC ou euh, chez Cultura, en fait, moi, j'ai commencé à investir dans l'immobilier parce qu'en fait, comme euh, j'étais acheteuse dans une PME, et très rapidement, j'ai compris que comme je n'ai pas de diplôme prestigieux d'une école de commerce, donc en France, comme on est très focus euh, sur le diplôme et j'avais du mal à rentrer dans une grosse boîte au grimper les échelons, donc, je me suis dit, ben, en fait, pourquoi ne pas investir dans, dans l'immobilier Donc, j'ai eu mon premier job en 2008. et En 2009, j'ai déjà commencé mon premier investissement immobilier.
1: Bonjour à tous. donc Je suis Dipti, ravie d'être là. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un plaisir de voir une salle aussi remplie. On vous a regardé d'en haut, donc on était très contents, euh, ravis de voilà de, de faire cette session. Donc euh, moi, je suis présidente de l'association Emma. C'est une association qui travaille sur la diversité dans la tech. Et à côté, euh, donc je travaille dans un, un grand groupe qui s'appelle Google. Et euh, moi, je suis donc euh, j'ai un parcours d'ingénieur, plus précisément développeuse. C'est un métier où il y a très très peu de femmes. Et euh, très, très peu de diversité, euh, notamment. Donc, euh, ravie de pouvoir vous présenter ça aujourd'hui. Je ne suis pas investisseuse, mais on va, on va en discuter <rire> bientôt.
2: Voilà. Mais tu as les moyens de le faire. Voilà. <rire> C'est ça, le principal. <rire> Merci pour vos présentations. On a euh, autour de cette table des profils euh, très variés, des personnes qui représentent des solutions euh, d'investissement euh, très diverses, euh, avec euh, l'ITA, le crowdfunding, l'assurance vie, euh, l'immobilier. Donc, ça va rendre cet échange d'autant plus riche. Moi, là, une question que je me suis posée, c'est pour vous. Qu'est-ce que ça vous a apporté de vous éduquer euh, financièrement Pourquoi c'est essentiel, selon vous, aujourd'hui, de reprendre en main ses finances D'autant plus quand on est une femme ou même quand on est une personne issue de l'immigration.
0: Pourquoi c'est important en vrai, moi, j'ai fait des études, euh, pareil, pas du tout d'ingénieur euh, ou de, dans la finance. Moi, j'ai plutôt étudié, euh, j'ai fait Sciences Po, donc c'est plutôt des, des études de philo, d'économie. Euh, et à côté, j'ai étudié l'histoire de l'art. Donc, euh, c'était quelque chose qui me paraissait très loin de moi parce que pour moi, les finances, c'est des chiffres. Euh, c'est euh, des choses euh, très abstraites. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu beaucoup de temps avant de m'y mettre. Et pourquoi je pense que c'est émancipateur pour y revenir à ta question Comme je vous disais, je suis passionnée de philosophie et c'est vrai que pour moi, l'argent, c'est notre le plus grand dieu partagé partout dans le monde. En fait, c'est tout le monde, c'est la croyance. Si on ne croit pas en l'argent, on ne peut pas échanger, il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de système. Et donc, pourquoi ça m'a vraiment intéressée Parce que pour moi, si demain, on arrive à mieux comprendre ça, ben, ça veut dire qu'on arrive à mieux utiliser, être en puissance sur ce système et pas juste le subir, pas juste en avoir peur. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans ce sujet-là. Merci Pauline. Et effectivement, la peur revient beaucoup chez toi. Euh,
2: Est-ce que juste tu peux rebondir là-dessus Qu'est-ce que tu entends par euh, « j'avais peur de l'investissement », qu'est-ce qui te faisait peur
0: là-dedans Je pense que déjà de, de culture, moi, j'ai été élevée, donc euh, mon papa, euh, plutôt immigration. Euh, mes grands-parents, des deux côtés, c'était dans la restauration, ou malgré mes grands-parents, du côté de ma mère, euh, menuisier, charpentier, instit. Donc, euh, c'était plutôt classe moyenne, hein, même un peu moins. Donc l'argent pour moi c'est quelque chose qu'on n'avait pas beaucoup alors que quand on en avait on le mettait de côté sur un livret A on épargnait beaucoup l'argent c'était de l'épargne parce que et plus plutôt famille de gauche donc en gros l'argent c'était même mal d'en parler c'était mal de dire qu'on voulait gagner de l'argent donc je pense que c'est il y a eu tout ça à déconstruire d'un côté donc c'est une peur parce qu'on sent que c'est un tabou on sent c'est un peu le truc c'est un peu mal à l'aise, je, je me dandine en même temps, mais parce qu'en fait, on ne sait pas trop comment en parler, ce que ça veut vraiment dire. Et puis après, on devient adulte, on a son premier salaire... Euh on voit que c'est quand même un peu l'éléphant au milieu de la pièce parce que tout le monde en parle. Et je pense qu'en plus, en, en tant que femme, on en parle encore moins, alors que des hommes peuvent parfois, pas tous, hein, mais ils en parlent parfois entre eux. Et, et je crois que c'est plus par un, mon esprit un peu revanchard. J'aime pas quand je peux pas avoir une voix au chapitre, quand je, quand je peux pas. Ouais, quand ça me fait peur et que je m'interdis quelque chose, quand je, quand je me censure. Et c'est comme ça que pour moi, ça a pu avancer parce que je dis, mais. Pourquoi euh, tu as fait des études euh, Tu n'es pas plus débile qu'un autre euh, pourquoi, ou qu'une autre. Pourquoi tu ne t'y intéresserais pas plus
2: Est-ce que les peurs que décrit là, euh, Pauline, c'est des peurs que vous avez également euh, ressenties euh, au début de votre parcours d'investisseuse
5: En fait, euh, est-ce que j'ai eu peur Certainement, euh, je pense que tout le monde a des croyances par rapport à l'argent. Mais je voulais rebondir par rapport à la question, c'est l'investissement immobilier ou l'argent Pour moi, c'est juste un outil ou un tremplin pour avoir le choix Aujourd'hui, 99% des gens n'ont pas le choix. Ils choisissent pas leur travail, leur lieu de travail, leur patron, leurs collègues, leur salaire. Euh, enfin, ils subissent euh, dans la vie. Et euh, quand tu as de l'argent et quand tu as des revenus, des loyers grâce à l'immobilier, ça te permet de choisir de travailler à mi-temps, ne, tra ne pas travailler le mercredi, euh, peut-être prendre ta retraite plus tôt euh, ou changer de travail si tu en as marre. Voilà, donc pour moi, c'est très important d'avoir le choix. Et je pense qu'ici, euh, on mérite d'avoir le choix.
1: <rire> alors, j'étais, euh, je rebondis juste que euh, tu as dit. Alors, super d'accord, très d'accord avec euh, avoir le choix. Et c'est exactement euh, ce que euh, je suis allée chercher. Je suis d'origine indienne, en, en Inde, mais aussi euh, de manière générale, les femmes d'origine indienne partout dans le monde et je l'ai constaté de plus en plus lorsque je vais en Inde, c'est que l'argent, l'éducation, donc pour moi l'éducation va avec l'argent, hein. avoir la possibilité de s'éduquer et d'avoir un salaire et d'investir, etc., ça permet aux femmes issues d'origine indienne, mais aussi bien évidemment d'autres, de s'en sortir des difficultés que la culture ou la société indienne peut imposer. C'est la liberté, en fait. Donc, ce que, ce que moi, j'ai découvert en essayant de, de réussir dans la tech, de travailler dans les différentes boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, c'est que c'était un choix qui était très important pour pouvoir m'en sortir et avoir ma liberté. Autrement dit, j'étais, on va dire, enchaînée par... La culture, euh, les, 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 euh, les conditions euh, qu'une euh, femme indienne subit, malheureusement, encore aujourd'hui. Donc là, je peux faire mes propres choix. Je suis capable de les faire parce que je détiens ce pouvoir qui est l'argent. Il faut dire la vérité, l'argent a du pouvoir. Je ne dis pas que l'argent, c'est tout. Surtout pas, je ne dirai jamais ça. Mais le pouvoir que l'argent donne, euh, c'est très, très important pour nous, les femmes, de pouvoir avoir cette liberté-là.
2: C'est ce que tu décrivais au sitting. toi, enfin, malgré que tu n'aies pas eu un diplôme prestigieux, c'est vraiment en te formant à l'investissement que tu as pu aussi t'élever financièrement, disons, en France. Et ce qui est intéressant avec ton parcours, c'est que tu as quitté, il me semble, la Chine à l'âge de 19 ans. Tu es arrivé en France à l'âge de 24 ans. Quelles sont les différences culturelles que tu as pu noter entre la Chine et la France au niveau de la gestion de ses finances et de l'investissement les Chinois
5: épargnent beaucoup pour euh, se protéger des coups durs ou par manque de sécurité sociale. Donc, en fait, j'ai en fait, quitté la Chine euh, à l'âge de 19 ans. Donc, en fait, avec mon premier salaire, je commence à épargner et aussi investir dans la pierre. Parce qu'en fait, en Chine, les gens investissent beaucoup, très jeunes, euh, dans la pierre. Du coup, euh, ça m'a aidé à euh, commencer, enfin à investir dans mon premier studio, enfin c'était pas grand, mais c'était très important de commencer par un petit bien, un petit projet et de mener à bien ce,
3: ce projet. Bah, je peux peut-être euh, rebondir sur euh, ce que tu... Parce que du coup, Acting, on partage euh, les mêmes origines, donc moi je suis euh, d'origine chinoise, mais je suis née euh, en Belgique. Donc, j'ai grandi en Europe et aujourd'hui, je vis en France. C'est vrai que ce que tu dis par rapport à la culture chinoise, en tout cas, si on peut comparer ou quels sont les héritages de notre culture par rapport à notre rapport à l'argent. Moi, je pense qu'il y, y a la culture et c'est vrai que, bah, en Chine, déjà, je pense qu'il y, y a moins de tabous autour de l'argent. Dans, je pense, la culture, il y a une histoire aussi de prospérité et euh, ça fait vraiment partie un peu des concepts de, de s'enrichir. Si en fait, quand on dit ça en France, c'est un peu moche, quoi, s'enrichir. Et c'est vrai qu'en Chine, le, le concept même de s'enrichir, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est vu comme quelque chose de prospère au sein de la culture. Après, voilà, on peut évidemment débattre de la notion ultra consumériste ou capitaliste derrière ça, mais, mais en tout cas, culturellement, il y a quelque chose d'assez euh, décomplexé par rapport à ça. Et moi, personnellement... Euh, je n'ai pas eu une, euh, une éducation financière. Genre on ne m'a jamais assis sur une table en mode « Alors c'est comme ça que tu vas faire, je vais t'expliquer ». Ça a été beaucoup d'héritage d'informations de, de, de manière euh, informelle. Euh, mais c'est vrai que ma mère m'a toujours mis cette pression d'épargner. Alors, je ne l'ai pas toujours écoutée parce que je n'ai pas épargné. <rire> voilà, c'est assez récent ma, ma démarche maintenant d'épargner, de, de, de mettre de côté et d'avoir une vision un peu plus euh, robuste de mes finances. Mais ça a toujours été euh, une pression que j'avais de me dire « Ok, il faut que je fasse attention quand même à, euh, à un espèce de patrimoine. » Aujourd'hui, on pourrait même appeler ça un matrimoine. Voilà, mais je pense qu'au-delà de, de l'héritage culturel, pour aller un peu plus loin, aussi, euh, pour ma part en tout cas, c'est aussi... Euh, il y a aussi une dimension, je pense, de classe. Euh, moi, du fait d'avoir été élevée avec une mère euh, célibataire, euh, deux enfants, aussi indirectement, la, moi, je pense que la première... Euh, parce que Amanda, aussi, tu nous posais des questions sur un peu c'était quoi notre héritage par rapport à l'argent. J'ai toujours eu cet euh, héritage de ma mère qui me dit « il faut que tu sois indépendante ». C'était même pas une question de pouvoir, ou de, mais plus d'indépendance et du coup liée à la liberté. Quoi. De se dire, ok, euh, en tant que femme, euh, ben, tu peux avoir des coups durs, tu peux avoir un parcours de vie peut-être un peu comme le mien, un peu plus compliqué. Et donc, euh, si tu veux te débrouiller, si tu veux être indépendante, ben, tu vas devoir aussi euh, t'émanciper financièrement et sois indépendante financièrement. Quoi. Donc voilà, je pense que c'est un peu euh, à la croisée de... Euh, l'héritage culturel, mais aussi euh, l'héritage un peu de, de la classe sociale aussi et du parcours aussi personnel qu'on peut avoir.
2: Ça me fait penser aussi à ce que tu me disais, Aurore, que toi pour toi, c'était important aussi, en tant que femme, de te... Distancer un peu du rôle que a ta maman ou qui est très dépendante de ton papa il me semble euh, au niveau de la gestion des finances et toi <rire> tu as envie de prendre le contre-pied de ça et vraiment d'avoir le pouvoir sur son argent est-ce que euh, voilà est-ce que c'est ça et si comme tu as en plus baigné plus dans une culture vraiment franco-française en quoi selon toi bah, ça a influencé aussi aujourd'hui ton rapport à l'argent
4: Effectivement je vais répondre sur ces euh, deux points parce que du coup ça va contraster avec les histoires euh, <rire> qu'on vient d'entendre donc juste pour mettre un peu de contexte moi je suis née au Vietnam, mais j'ai été adoptée à l'âge de six mois par mes parents, qui sont du coup bah, effectivement très franco-français. Ce sont deux grands blonds aux yeux bleus. <rire> Donc, j'ai baigné dans la culture française depuis, depuis toujours. Et je trouve ça très juste, en fait, ce que vous disiez auparavant sur le fait que dans la culture française, le fait de s'enrichir, c'est considéré comme finalement un peu, un peu sale. C'est quelque chose sur lequel il faut être discret. Moi, j'ai complètement grandi là-dedans. Euh, C'est-à-dire que euh, j'ai vu mes parents, euh, quand j'étais euh, enfant, investir. Ils ont beaucoup investi dans l'immobilier. Je les ai vus quand j'avais 6, 7 ans, acheter euh, des terrains, construire des maisons, les revendre, les mettre en location, etc. Mais on ne parlait jamais d'argent. Je pense que je n'ai jamais entendu euh, les mots euh, épargne, les mots investir, les mots investissement immobilier, les mots rentabilité. Euh, je les voyais faire tout ça, mais pour moi, ça n'avait pas de sens particulier parce qu'on n'en parlait pas à la maison. Et évidemment, ça m'a influencé. Et la conséquence de ça, c'est que quand arrivée à l'âge adulte, j'étais en situation d'investir. Euh, ben en fait, je ne euh, l'ai tout simplement pas fait. Parce que euh, même si j'avais baigné là-dedans, et avec le temps, j'avais évidemment compris le sens de l'investissement immobilier, ce n'était juste pas naturel euh, chez moi. Et ensuite, pour revenir sur ce que tu disais par rapport euh, au schéma familial que j'ai pu connaître, effectivement, euh, j'ai connu une configuration assez traditionnelle, finalement, où euh, c'était mon père euh, qui, d'une part, avait le, les plus gros euh, revenus, même si ma mère a toujours travaillé. Et d'autre part, c'était lui qui gérait les finances de la famille. Et ma mère a toujours dit, ben moi, je, je lui fais confiance. Pour moi, c'est trop compliqué. Et puis, et puis, le jour où il ne sera plus là, je vendrai tout. Et puis, et puis voilà. Et c'est vrai que moi, c'est une configuration aujourd'hui dans laquelle je n'ai pas envie de, de me retrouver. C'est aussi une question générationnelle, évidemment. Puis d'autre part, c'est très personnel dans le sens où... Moi, on ne m'a pas dit de capitaliser sur l'investissement quand j'étais jeune, on m'a dit de capitaliser sur mes études. Donc, j'ai été très poussée pendant toute ma vie à faire voilà, les meilleures études que je pouvais faire. Et arrivé là, en fait, je me dis, bah, ce serait quand même un peu dommage, finalement, de, bah, de juste me contenter d'augmenter mon patrimoine financier parce que j'ai un salaire, mais finalement, de ne pas épargner, de ne pas investir et de ne pas avoir la maîtrise de ça. Donc, effectivement, je prends un peu ce, ce contre-pied par rapport à ma mère, que j'essaie aussi d'éduquer financièrement. Ça fait son chemin. Euh, je ne pense pas qu'il y aura de révolution euh, du jour au lendemain, mais, euh, mais c'est évidemment un sujet qui me touche et j'agis aussi en fonction de, de cet héritage familial, évidemment. Moi, je trouve ça surprenant que ce sujet soit aussi tabou en France, et
2: d'autant plus qu'on a des parents comme toi, enfin qu'on a un papa comme toi, investisseur, Ça me surprend euh, énormément que, euh, du coup, que ce ne soit pas euh, au centre de la table. Et depuis que tu travailles du coup, pour
4: Goodvest, est-ce que peut-être que ça a permis de délier les langues sur ce sujet Ça a permis de les délier les langues sur ce sujet, absolument. Du coup, je baigne dans l'investissement, pour le coup, euh, tous les <rire> jours de cette vie, <rire> depuis que je suis chez Goodvest, donc depuis un an maintenant. Euh, j'ai dû construire une, bah, une culture financière euh, que je n'avais pas euh, du tout et que, du coup, je ramène à la maison, même si je ne vis plus chez mes parents, euh, évidemment. Mais euh, c'est un peu pour ça que je disais, voilà, j'essaie d'éduquer financièrement euh, oui. euh, ma maman aussi, puisque euh, pour euh, Goodvest j'ai créé une formation qui s'appelle l'école de l'investisseur. Et qui, en fait, s'adressait bah, à la jeune femme que j'étais il y a quelques années, qui n'y connaissait absolument rien, mais qui s'adressait aussi à des femmes bah, plus âgées comme ma mère, qui n'y connaissent rien non plus. Et de manière la plus, euh, la plus accessible possible, en fait. Parce que pour moi, c'était le plus grand frein. C'était vraiment cette idée qu'investir, euh, c'est compliqué. Alors qu'en fait, euh, nous, on peut, on peut expliquer les choses simplement de manière non jargonneuse. Et investir n'est pas réservé qu'à une certaine catégorie de personnes extrêmement riches. Absolument pas. Et au contraire, en réalité, ça peut faire euh, une énorme différence dans des projets de vie. Et ce, quels que soit vos niveaux de revenus. Effectivement,
2: on pense souvent que l'investissement est réservé aux personnes fortunées, aux riches. Est-ce que c'est une croyance que vous partagiez également quand vous êtes lancé dans l'investissement et si oui, comment vous êtes parvenu à la déconstruire
0: ah oui, complètement, et, euh, parce qu'en plus, c'est ce que j'expliquais au début, euh, c'est vrai que le, déjà, le mot investissement, il n'existait pas, c'était le, le, le mot épargne. Seulement, et on parlait de livret A. Je, je pense que même quand mes parents acheté la résidence principale, ce n'était pas un investissement. Pour moi, c'était juste une maison, en fait. Et en plus, j'ai été plutôt élevée dans une, euh, dans, une, dans, dans une histoire familiale où on avait plus peur d'en manquer, pas, for pas forcément de d'en avoir suffisamment pour pouvoir le bien le placer et faire travailler son argent. Et je pense qu'il y a tout un, un vocable, une sémantique qui fait que ça nous paraît très inaccessible. Même quand les gens, je pense, investissent, achètent une maison, ils ne se rendent pas forcément compte qu'ils investissent. Et je pense que ça, ça vient de plusieurs endroits. C'est que ça a été très rendu technique comme langage par les banquiers, notamment les assureurs, parce que pour des bonnes et mauvaises raisons, des bonnes raisons, c'est parce qu'il faut quand même protéger, les, protéger les, 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 les gens. Et donc, il faut que ce soit bien régulé. Et donc, qui dit régulation, dit complexité. Et puis, en face, il y a des gens, il y a toujours des gens, des gentils et des méchants. Il y, a, il, y a, il y a des gens qui ont pu, des fois, rendre ça encore plus opaque dans, dans leur terminologie pour que ce ne soit pas accessible au plus grand nombre. Donc, euh, je pense que c'est, ne faut pas avoir honte parce qu'en en fait, euh, ça résonne beaucoup ce que tu dis où toi, tu as toujours été, euh, voilà, moi aussi, j'ai toujours été la bonne élève. Euh, voilà, et en fait, on se dit, mais je pense en partie quand on est femme. Euh, mais en fait, je ne comprends pas et on se sent débile. Mais ce n'est pas notre faute. Euh, souvent, je, je reprends euh, cette formule de Johan Lopez de Snowball, si vous connaissez peut-être cette newsletter. Mais il dit, euh, quand on, est, on va se faire soigner chez le médecin, on ne nous demande pas d'avoir fait euh, Bac plus 10 et de savoir tout ce qu'il faut faire pour être bien soigné. On va chez le médecin, il nous demande comment on va, il nous demande où est-ce qu'on a mal, il nous demande euh, plein de choses. Et puis après, il nous donne le, le, les, les remèdes pour nous soigner. Et là, on peu en finance on nous demanderait d'apprendre de faire les bacs plus 8 et tout les, le travail nécessaire pour savoir ce dont on a besoin. Euh, donc, euh, il faut arrêter de culpabiliser. Il faut juste après dédramatiser parce que c'est pas si compliqué. Ça, vraiment, c'est pas du tout compliqué. On peut commencer d'investir à partir de 10 euros désormais, même 10 euros, c'est ça. C'est très bien et c'est pas la fin du monde d'investir non plus. On va oui. pas perdre tout, tout le, le maigre argent qu'on a pu accumuler ces dernières années euh, si on investit même, même s'il faut faire ça de manière très, très raisonnée.
3: Je pense que pour beaucoup, on se dit j'ai je n'ai pas assez d'argent ou quand j'aurai un certain montant sur mon compte en banque euh, ou un certain niveau de salaire ou un certain âge, euh, je commence à investir. Moi, je pense que pour parler de mon expérience, euh, en tout cas vu que toute mon éducation financière et cette émancipation financière elle s'est fait quand même à travers mon travail et à travers l'état.co qui du coup en fait est une plateforme d'investissement participatif donc c'est grâce à cette, ce concept de crowdfunding que les particuliers. En fait, tout le monde, aujourd'hui, avec des petits montants, comme tu disais, Pauline, les plateformes de crowdfunding, ça commence à 10 euros, chez l'ITA, c'est plutôt 100 euros. Mais ça reste des montants qui sont accessibles, ça reste des arbitrages qu'on peut faire tous les mois. Ce pas des montants où on va justement prendre un énorme risque, où on va perdre une grande partie de son capital. Et du coup, je pense que déjà, le fait que ces solutions existent, ça déconstruit l'idée qu'il faut avoir euh, 1000 euros à mettre sur la table ou euh, 10 000 euros d'épargne plus l'épargne de, de précaution euh, parce qu'on a bien écouté euh, quand on a commencé à se renseigner un peu euh, sur euh, l'éducation financière qu'il faut d'abord se faire une épargne des précautions avant d'investir. Toi, tu n'as pas suivi. Alors moi, je n'ai pas là. du tout suivi. <rire>
0: toi, tu investis direct dans la solution voilà, la plus risquée. Moi, je suis, euh, <rire> voilà,
3: je suis dans... Exactement. C'est vrai que, bah oui, parce que la, la, la spécificité de l'ITA, c'est que vous investissez en direct dans des entreprises, ce qu'on appelle de l'économie réelle. Donc, ce pas des entreprises cotées euh, en bourse. Et donc, c'est des entreprises qui sont plutôt des petites entreprises ou taille moyenne. Euh, qui vont avoir besoin de financement pour grandir et donc du coup comme elles sont des, des maturités plutôt jeunes mais il n'y a pas que ça il y a aussi des entreprises de taille moyenne qui vont aussi se financer pour grandir on est globalement sur des structures qui sont moins robustes qu'un grand groupe comme on peut imaginer sur euh, les, les marchés cotés donc ça c'est aussi le risque de, qui est inhérent à ce type d'activité et après, il y a aussi, euh, si on parle des risques, le fait que bah, la bourse, comme tout le monde sait, il y a ce côté euh, trading, achat-revente, ça se fait dans la minute, euh, dans l'économie euh, euh, du coup euh, du quotidien, bah, ça peut pas se passer comme ça parce que c'est pas si instantané. Et donc il y a aussi ce risque qu'on appelle le risque de blocage. Donc quand vous investissez. Dans une des entreprises, en tout cas euh, sur la plateforme euh, bah, comme ben vous vous engagez en général en moyenne entre trois euh, et 10 ans, parfois sur. Euh, sur donc c'est vraiment de l'investissement moyen long terme. Euh, mais oui, pour revenir sur ce truc de de déconstruire, déjà, je pense que moi, c'est vrai que j'ai pas suivi les bons préceptes de l'investisseuse, de la bonne investisseuse, mais je pense que le fait d'avoir cette solution avec des petits montants, c'est un peu une excuse, je trouve, pour euh, se ff, euh, se faire une éducation financière. Mmh. Justement, quand on n'y connaît rien, le fait que ça coûte en fait, c'est comme si c'était une mini-formation qu'on se fait. Ça coûte 10 euros d'acheter une part d'une entreprise qui fait une levée de fonds, qui en plus de ça, ça va être une entreprise à laquelle on est déjà cliente parce que euh, c'est une entreprise qui fait des vêtements, par exemple. Euh, et du coup, j'en profite parce qu'elle lève des fonds, elle charge des nouveaux actionnaires, elle me propose à moi, à sa communauté d'investir, j'y vais. Eh bien, j'en profite en fait pour 10 ou 100 euros pour vivre cette expérience en fait, de l'investissement et comprendre finalement ça veut dire quoi aujourd'hui acheter des parts d'une entreprise. Donc, je pense qu'il y a euh, le fait que les montants aujourd'hui soient plus accessibles. C'est une accessibilité aussi d'éducation, de, de, une, enfin une, une chance de s'éduquer. Et après, euh, je pense que ce qui est un peu l'avantage des plateformes de crowdfunding et des, en, dans style lita c'est que moi, par exemple, j'avais la croyance de me dire c'est trop complexe. Et euh, moi, j'aime bien les choses qui sont concrètes. Comme les marchés financiers, pour moi, c'était très nébuleux. Je n'arrivais pas vraiment à comprendre la, la, la logique. Qu'il y avait derrière. Quoi. Quand j'ai commencé à travailler chez l'ITA, euh, j'ai découvert qu'en fait, là, moi, je, je travaillais pour le financement d'entreprises de, dont je pouvais même voir les fondateurs venir euh, discuter avec nous. Et du coup, tout était très concret. C'est une solution, euh, ça peut être des vêtements, comme ça peut être une solution euh, innovante pour euh, de l'agroécologie, ça peut être des, de l'immobilier euh, pour des, euh, des populations, des, euh, des cibles un peu plus précarisées. Enfin voilà, c'était très concret. Et je pense que. Toi, par exemple, tu as investi dans quoi alors, euh, moi, j'avoue, j'ai beaucoup investi dans des entreprises très orientées consommation responsable. Euh, donc, j'ai euh, investi dans des entreprises comme Murphy, qui sont plus dans la réparation, l'économie circulaire des, des, des appareils électroménagers. J'ai aussi investi dans une entreprise qui faisait euh, du bio en ligne, euh, mais du coup, qui s'est cassé la gueule. Donc, c'est aussi l'expérience d'investisseuse que j'ai perdu 100 euros. Voilà, j'ai investi dans... C'était un concurrent euh, de La Fourche qu'on connaît peut-être aujourd'hui si euh, En tout cas, à Paris, euh, c'est assez connu. Voilà, mais je pense que le fait aussi de se dire qu'il existe différentes typologies d'investissements, il y en a qui sont plus concrètes que d'autres et ça peut aussi être un premier... Euh, accès, parce que c'est sûr que l'investissement sur l'ITA ça peut pas représenter l'ensemble de vos placements parce que ça reste un placement risqué euh, mais euh, du fait de l'accessibilité du, du, du côté concret ça peut être une porte d'entrée en tout cas qui peut être vécue comme quelque chose de plus accessible pour s'y mettre voilà Pour finir avec toi Lina je, je me demandais, comme
2: euh, tu disais que tu avais pas encore constitué cette fameuse euh, épargne de précaution oui. en général on recommande 3-6 mois oui, de, oui. De, de revenus de côté en fait, pour faire face aux imprévus
3: Comment tu gères le risque lié euh, à tes investissements dans l'État ben, En fait, globalement, mes investissements dans l'État, ça ne représente pas beaucoup. Okay. Euh, au total, j'ai dû investir 2000 euros euh, donc, par rapport à mon patrimoine, mon patrimoine qui n'est pas non plus énorme. Hein, <rire> euh, D'un million et... C'est sûr que c'est une goutte. <rire> <Voilà>. de... <rire> je ne sais pas encore ce rôle modèle-là, peut-être dans quelques années, j'espère. Mais donc, concrètement, euh, c'est une partie
2: de ton salaire que tu mets chaque mois Alors tu du
3: vois coup... Euh, bah, contrairement peut-être à l'investissement sur Goosebest en assurance vie, où là, ça va être plutôt des provisions euh, mensuelles, euh, là, sur l'ITAS, c'est quand on veut, en fait. C'est-à-dire que c'est plutôt une question de momentum, parce qu'il y a une entreprise qui va proposer un produit financier ou qui est sur une activité qu'on connaît, qui va lever des fonds. Et à ce moment-là, il faut y aller parce que dans trois mois, ce sera fini. Quoi. Donc c'est vrai que sur l'ITA, moi, j'y vais un peu plus au coup de cœur. Sachant que c'est des investissements plutôt risqués, je me permets aussi d'aller au coup de cœur parce que je sais aussi que c'est des montants qui sont, que moi, je restreins par rapport à, à, ma, à ma capacité globale
0: d'investissement. Ce genre d'investissement risqué, comme tu le dis, c'est compliqué que ça dépasse 10% de, de l'ensemble des, des investissements qu'on peut faire. Ce n'est pas forcément là où on doit faire un all-in. Ou alors, on sait qu'on est... En fait, ce genre d'investissement, c'est... Vous vous dites, c'est quelque chose, vous êtes OK de le perdre. Si vous êtes OK de le perdre, vous pouvez. Mais s'il dit non, il bah, faut pas.
2: Oui, c'est ce que tu me disais quand on avait préparé cet entretien, que toi tu fais un arbitrage entre est-ce que je fais un resto ce soir, est-ce que je me fais livrer ou est-ce que euh, je mets ce même ticket euh, dans Murphy ou dans 1083, enfin en tout cas dans une
3: entreprise euh, pour laquelle tu as un Oui, c'est ça, c'est très ponctuel et bah, tu as très bien fait de le rappeler. Euh, nous aussi on dit c'est pas plus. En fait, l'échelle c'est 10% de son époque de l'épargne qu'on est prêt à placer. Mmh. Euh, et du coup, il y a 90 autres pourcents qui sont sur des, des placements qui sont un peu plus robustes, euh, avec plus de liquidités ou euh, voilà, moins de risques de perte Alors, au contraire, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est à la fois les croyances limitantes, mais aussi
2: les croyances favorables euh, qu'on peut avoir et qui peuvent justement nous donner confiance en notre capacité à créer de l'argent, à faire de la richesse. Je pense à Pauline parce que, par exemple, toi, tu euh, es entrepreneuse, tu as vendu ta boîte et je me dis que ce genre exemple de, de réalisation, d'accomplissement. Ah, ça donne des sous. Vrai. <rire> ça donne des sous, mais ça donne aussi confiance.
0: Et j'ai l'impression que la confiance, en fait, est clé euh, aussi pour se lancer dans l'investissement. Vous en pensez quoi Tout à fait d'accord. Mais je pense que moi, je parle souvent des femmes qui viennent me voir parce qu'en en, l'occurrence, je, je publie parfois des choses sur LinkedIn pour essayer de, de, de dédramatiser ce sujet sans rendre ça simpliste, parce que ce n'est pas simple non plus. Il faut pas... Je trouve qu'il faut toujours se méfier quand on voit quelqu'un nous dire que c'est facile et qu'on va être très riche très rapidement. En général, c'est un mensonge. Il ne faut pas cliquer. Euh, cela dit, euh, ben, je crois qu'à un moment donné, est... on est obligé de faire ses devoirs. En fait, on est devant le fait accompli. Déjà, en tant que dirigeant d'entreprise, on est obligé de mieux comprendre ça. Ensuite, quand on vend l'entreprise, ben, on est encore plus obligé de bien comprendre ça. Mais je, surtout, je, je pense que la confiance, elle se crée petit, petit à petit. C'est-à-dire que ce n'est pas un jour où on va avoir confiance parce qu'on a mis 10 euros ici ou 10 euros là. Il n'y a pas de magie. Euh, souvent, je, et je, je vais me répéter, mais j'avais dit à une, à une intention que j'avais faite avec Aurore, euh, mais investir, c'est un peu comme si là, on, vous n'avez jamais embrassé quelqu'un de votre vie et on a beau vous expliquer comment c'est, vous ne pouvez pas vraiment comprendre avant de l'avoir vraiment fait. En fait. Et donc, c'est plus toujours se poser la question de OK, j'ai besoin, c'est quoi mon matelas de sécurité Donc, ça, je me mets de côté, je n'y touche pas. C'est précieusement mis de, sécu, mis de côté de sécurité. Par contre, je, je, je lis des choses il y a des choses qui vont me parler plus que d'autres parce qu'il y a de l'assurance vie, il y a du PEA, il y a, de, il y a du crowdfunding, il y a de l'art, il y a plein de choses dans lesquelles on peut investir quelque chose qui nous parle. Et ensuite, on dit bah voilà, ça c'est 100 euros, c'est 200 euros, c'est 1000 euros, ou alors on est très riche, c'est plus d'argent. Je suis ok de, de le perdre parce que je sais que potentiellement ma mise, elle va, elle va, ce que je vais mettre, je peux remporter beaucoup plus en prenant ce risque. Bah, c'est là que c'est comme ça qu'il faut se lancer. Mais je pense qu'il faut pas, il faut sauter de l'idée, en tout cas pour c'est très personnel comme conviction, mais qu'il y a un avant et un après. C'est pas euh, « Ah, bah c'est bon, maintenant, j'ai confiance, je sais tout euh, ». Euh, et il ne faut pas se laisser avoir par des fois des personnes qui paraissent extrêmement confiantes, comme si elles avaient une espèce de, de, de science infuse sur le sujet, parce que ce n'est pas vrai qu'elles savent. C'est très difficile d'être vraiment expert de tous ces sujets. Ça me fait penser également à,
2: à toi, Aurore, euh, parce que tu m'as dit que toi, tu as mis en place une stratégie d'investissement tu as fait approuver par tes euh, collègues Goodvest, mais il me semble que tu n'as pas encore sauté le pas. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'y aller et, et, et de mettre tes billes
4: sur la table Alors, en, en réalité, j'ai sauté le pas, ah. euh, mais de manière extrêmement progressive. Et effectivement, après avoir euh, fait appliquer euh, le tampon de validation euh, de certains de mes collègues qui m'ont bien aidé, de certaines personnes de mon entourage. En fait, ce dont on avait déjà un petit peu discuté, c'est que ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais une approche très, très sécuritaire vis-à-vis -vis de l'argent. C'est une des raisons pour lesquelles, quand j'ai été en situation d'investir, j'ai mis du temps à m'y mettre. Et je n'ai toujours pas fini de mettre en application ma stratégie d'investissement. En fait, c'est très lié au contexte. C'est-à-dire que moi, j'ai été entrepreneuse pendant trois ans. Pendant tout ce temps-là, c'était compliqué de se projeter dans, dans l'avenir. Donc, au-delà d'un matelas de sécurité, je me disais bah, peut-être que j'aurais besoin de plus. En fait, il y avait cette peur, cette peur de manquer qui jouait. Et encore aujourd'hui, même si je ne suis plus entrepreneuse, mon mari est entrepreneur sur un secteur qui est, qui est relativement risqué. Donc, ça aussi, ça joue énormément. Au-delà de la confiance je pense que chaque situation est différente et c'est vrai que, par exemple, chez Enfin, je sais que notre équipe de conseillers a beaucoup cette approche-là, euh, qui est une approche où, en fait, on fait du cas par cas parce que toutes les situations sont différentes, euh, parce qu'on veut aussi que les épargnants, les investisseurs se sentent bien par rapport à ce qu'ils font. Il ne faut pas qu'ils euh, voilà, investissent et que le lendemain, ils se disent euh, mince, qu'est-ce que, qu que j'ai fait euh, C'est vraiment à l'encontre de tout ce qu'on veut et, euh, et je sais, et parfois j'entends des, des rendez-vous clients, j'entends mes collègues qui disent, bah, si vous vous trouvez dans cette situation aussi vous n'êtes pas sûr, n'y allez pas. Alors c'est un comportement qui va à l'encontre euh, presque de, bah, de leur métier puisque leur métier c'est euh, de vendre. Mais euh, tout ça pour dire qu'il euh, y a aussi des questions de situation, de contexte, de situation personnelle et d'approche. Et, et il faut faire sa stratégie d'investissement mais de manière à être à l'aise en fait. Il y a un moment donné, il faut se lancer, il faut se mettre voilà, un petit coup de pied aux fesses en se disant bah, t'as as assez réfléchi, tu sais, tu sais où tu vas. Mais, en toutes circonstances, il faut être à l'aise avec soi et avec sa stratégie pour ne pas se retrouver dans un mois, dans six mois, dans un an, à se dire « mince, euh, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» oui, Il
2: faut pouvoir dormir sur ses deux oreilles et ne pas se réveiller en pleine nuit en vérifiant le cours des actions. Des... Tout à fait Justement, donc une bonne façon de dépasser ces peurs liées à l'investissement, vous l'avez dit un peu en filigrane, c'est de comprendre dans quoi on investit et du coup de donner du sens à cette démarche. C'est un peu aussi ce que tu disais, Pauline. Toi, tu investis uniquement dans des choses qui
0: te parlent. Alors, comment toi, tu choisis tes investissements Déjà, je pense que ça vient de, aussi de, de la pratique. Mais euh, moi, c'est vrai qu'au début, euh, quand est-ce qu'on m'a parlé d'investissement, c'était je, je sortais de mes études. Et il euh, y a un banquier qui, avait, euh, qui avait fait le beau teint, euh, qui avait vu que j'avais fait cette école-là, donc ils avaient une stratégie comme ça. Je me suis retrouvée dans ce banquier. Déjà, euh, il était en... enfin, je, je me sentais nulle. C'était un endroit euh, très feutré, très, très machin. Il me parlait dans un jargon que je ne comprenais absolument pas. Et je sais que finalement, j'ai signé, mais je sentais que j'ai signé... Je ne comprenais rien, juste par honte de ne pas comprendre. Et lui me disait euh, « Mais si, c'est bien, je signais. J'ai rien perdu, mais j'ai rien gagné. Hein. » Je me suis rendu compte bien des années après que ce c'était vraiment pas un bon produit dans lequel il fallait investir. Et je pense que ça, c'était très, très paralysant. Et je pense qu'on sera tous confrontés à ça, même moi encore certainement. Moi, je pense que même les hommes sont confrontés à ça. Mais je trouve que comme historiquement, quand même, la finance a été faite des hommes et... Je pense pas forcément à des seins, mais pour des hommes aussi, parce qu'en fait, on a tendance à faire des choses par rapport à ce qu'on connaît, qu connaît nous. C'est vrai qu'on sent beaucoup qu'on a un utérus, qu'on commence à investir. Euh, moi, je me souviens, euh, quand j'ai acheté euh, ma, mon, premier, mon appartement, c'était moi qui avais les sous grâce à ce que tu évoquais. Et euh, le banquier ou le courtier Mais il paraît toujours à mon mari. Je dis, ah, mais euh, je Et puis, à mon mari, il devait dire non, mais en fait, c'est elle qui a les sous. <rire> Ok, <rire> d'accord. Donc, je pense que c'est un, 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 encore une fois, malheureusement un, ou heureusement, parce que je trouve que c'est pas facile, c'est un long cheminement et euh, ma stratégie et pour comment je fais pour avoir confiance c'est qu'en effet je n'investis que dans des choses que je comprends que je maîtrise donc euh, concrètement moi j'ai fait des études d'histoire de l'art donc j'investis un peu dans l'art et en plus maintenant grâce à des goûts de veste grâce à plein de, grâce à Delita a, on a des possibilités avant ce genre d'investissement investir dans l'art investir dans, euh, dans les cryptos investir dans l'immobilier c'était très très inaccessible parce qu'il fallait aller dans une banque qui avait les bons produits et c'était réservé à une élite qui avait non seulement le vocable pour en parler, l'entre-genre pour accéder à ça et les sous ensuite pour investir. Aujourd'hui, grâce à Internet, il y a plein de mauvaises choses qui sont arrivées, mais plein de très bonnes choses. Et on a des, des solutions comme Goodvest, par exemple, qui permettent de rendre ça beaucoup plus intelligible, beaucoup plus accessible parce qu'on peut commencer à petit niveau. Donc, euh, je pense que, encore une fois, règle de base, qu'est-ce que je mets de côté C'est quoi mon matelas de sécurité Une fois que j'ai eu mon salaire, j'ai mis de côté pour ma, mon matelas de sécurité. Qu'est-ce qui me reste pour pouvoir investir Et après, ce qui ce qu me reste pour pouvoir investir, comment je le répartis dans des choses qui me parlent. Moi, en l'occurrence, donc si vous me demandez, j'investis dans une assurance vie pour préparer ma retraite parce que je pense que je n'en aurai pas. <rire> j'investis aussi dans un PEA, donc c'est sur le, les marchés, donc c'est de la bourse. Euh, et ensuite, j'investis dans l'art, dans des startups et en crypto aussi. Mais c'est l'art, les startups et les cryptos, c'est ce que tu disais, c'est plus un momentum, c'est plus pour faire quelque chose qui me parle à moi. Voilà. Et dans l'art, par exemple, par quelle plateforme tu passes Je passe par Masterworks, qui est une plateforme américaine, euh, et qui permet d'investir dans une fraction d'une œuvre d'art. Oui. Voilà. Parce que quand on dit art, on s'imagine tout de ah suite, là je compte... Je n'ai pas plein de tableaux, je n'ai pas les richesses pour ça euh, dans un chez moi, donc c'est vraiment, euh, ça me permet d'investir dans une fraction d'art. En fait, ce que je trouve intéressant dans Goodvest et particulièrement
2: dans l'ITA, c'est qu'on redonne de l'importance finalement euh, à ce critère d'affinité. Euh, je trouve que jusque-là, quand on choisissait ces investissements, c'était uniquement sur des critères très rationnels, très économiques, des critères liés à la performance. Euh, mais toi, quand on parle, euh, Lina, j'ai plus l'impression que euh, vraiment, ce que tu me disais, agis au coup de cœur. Euh, tu donnes finalement beaucoup plus de place
3: euh, de ce que j'entends à l'aspect émotionnel qu'à l'aspect euh, rationnel. Oui, parce qu'encore une fois, il s'agit d'investissements qui sont une infime partie d'un placement global.
2: En fait, ce que je me demande, c'est est-ce que tu aurais pu investir aussi une partie de ton argent en assurance vie, mmh, dans un PEA, mmh. euh, faire comme Pauline Mais en fait, le fait d'investir dans des choses, comme tu dis, tangibles, palpables, mmh. qu'est-ce que ça te procure
3: <rire> est -ce que ça te, Finalement, est-ce que ça te donne plus de plaisir que, et de sens que si tu le faisais euh, voilà, dans une autre solution d'investissement oui, oui, complètement. Je pense qu'on a, on a aussi dans euh, la compréhension, enfin dans notre éducation financière, euh, là, je pense que c'est global un rapport à, à la finance qui est très froid et euh, et aussi on, on a une un storytelling de la finance qui fait que euh, ça va pas nous parler quoi. Justement, et je pense que c'est quelque chose sur lequel on est aligné aussi avec euh, Goodvest en tant qu'acteur d'une finance plus responsable, c'est de se dire que ce n'est pas une finalité et qu'il ne faut pas oublier que la finance est un outil économique et que l'outil peut être dirigé euh, vers plein de finalités et notamment des finalités euh, de transition écologique et sociale. Et du coup, bah, chez l'ITA, je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui, on a aussi cette vision très citoyenne, c'est qu'on euh, fait pour nous un type d'investissement qui est le plus euh, responsable possible à partir du moment où déjà c'est transparent. C'est-à-dire que je pense qu'une des choses qui fait qu'aujourd'hui la finance est inaccessible, c'est qu'elle est très très intermédiaire. La finance est très opaque sur vos placements d'assurance vie classique, on va dire, euh, même de livret. Franchement, il y a très peu de gens qui savent aujourd'hui dire euh, « je, je sais que mon argent, mon épargne finance ça ». Alors que notre argent, finalement, c'est un peu les phases d'une même pièce, c'est la consommation. Et il y a l'épargne et l'investissement. Et la consommation, comme on est acteur de notre consommation, c'est quelque chose qu'on sait faire. On sait diriger notre, nos, 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 nos achats de, de, de consommation, d'achat envers euh, une marque plutôt qu'une autre. Quoi. Et sur l'épargne, on est tellement euh, euh, un peu perdu parce qu'on n'a pas l'information, mais c'est presque à un niveau global. Pourtant, notre épargne, elle a aussi un impact. Euh, et d'ailleurs, au niveau de la France, si on regarde juste les impacts carbone, notre épargne, au niveau de la France, donc pas au niveau individuel, c'est 1,5 fois plus d'impact que notre consommation. Donc, en fait, cet argent... Il bah, il dort pas. Cet argent, il finance des secteurs et des secteurs qui sont concrets pour le coup, comme les énergies fossiles, comme l'armement, comme des choses sur lesquelles nous, en fait, concrètement, on n'irait jamais déposer notre, notre petite bourse au pied d'une usine de pétrochimie parce que ça, ça ne nous convient pas. Donc, en fait, avec l'ITA, ce qu'on qu essaie de faire, c'est justement de se dire, OK, si on doit faire de l'investissement vraiment responsable, vraiment durable, eh ben, il faut déjà casser le premier... Euh, la première chose qui fait que ça ne l'est pas, c'est l'opacité. Donc, c'est-à-dire que là, ça, ça les risques parce que c'est des, des entreprises jeunes, des startups et qu'il n'y a pas de garantie, contrairement à des, à des, à des places, à des livrets euh, et que c'est bloqué. Mais au moins, sur cette partie d'investissement-là, euh, un euro qu'on met dans l'entre... Déjà, en fait, c'est nous qui choisissons que... Un euro ira à cette entreprise-là et pas euh, la banque qui va décider à notre place. Et donc, c'est aussi une manière de reprendre le pouvoir en fait, sur son épargne et de dire qu'on a un moyen d'action sur cet argent qui nous appartient finalement, parce qu'on bah, l'a gagné euh, là, sur notre front et qui, qui, qui est placé là. Et du coup, c'est vraiment de dire qu'on euh, a, on a la capacité de, de l'orienter en fait, euh, sur des secteurs qui nous parlent plus. Oui, on flèche notre argent vers des entreprises qui ont du sens, qui sont
2: alignées avec nos valeurs, nos convictions. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte à quel point, si jamais on a des valeurs écologiques, que les efforts qu'on fait au quotidien sont éclipsés mmh. par justement euh, la façon dont notre épargne travaille. Et donc, d'où l'intérêt, comme tu dis, de reprendre en main cette épargne et mmh. vraiment de rediriger cette épargne pour que ça finance euh, des choses dans
3: lesquelles on croit et, et pas donner ce pouvoir-là à la banque. Oui, c'est ça. Et, euh, et peut-être juste pour revenir à ce que tu disais au début, c'est de se dire comment aussi on peut voir un placement financier au-delà de sa rentabilité la rentabilité c'est important surtout quand on a une démarche active d'investissement et sur l'État on a des placements qui sont quasiment de la philanthropie parce que le taux d'intérêt ou par exemple tout ce qui va être immobilier pour les personnes précaires, d'insertion pour les personnes dans des grandes précarités. On est plutôt sur un soutien, en fait, d'une forme d'économie qui va permettre ça que vraiment de se dire, je vais me faire beaucoup d'argent en investissant là. Et en fait, on a différents niveaux, on va dire, d'entreprises qui vont plus ou moins conjuguer des impacts très forts, très sociaux ou très environnementaux avec des entreprises qui vont être plus dans l'innovation et qui sont sur des modèles plus économiques, qui vont pouvoir se revendre et participer un peu plus à cette économie de marché et donc du coup créer de la rentabilité euh, mais du coup c'est je pense dans l'aspect la, dans durable des placements c'est aussi se dire que euh, c'est possible de lire un placement financier au-delà de sa rentabilité mmh. je pense qu'il faut nous aussi en, en plus en tant que femmes ne pas avoir peur d'aller vers des choses rentables des, des, parce que euh, comme tu disais un peu on a ce côté très sécuritaire et qui a été un peu construit aussi en partie je ne sais pas aujourd'hui on n'est peut-être pas là pour discuter de quelle partie mais en tout cas cette construction quand même de faire les choses bien d'être des bonnes élèves, euh, d'être dans le soin et tout, et donc du coup, euh, on va, on va pas oser aller vers ça. Mais je pense qu'il faut en même temps oser aller vers la rentabilité. Et aujourd'hui, on est en 2023, euh, on vit ce qu'on vit au niveau euh, écologique et social. Eh ben c'est possible aussi de mettre, de contextualiser ce, ces investissements dans quelque chose de, de plus large en fait, mmh. avec une autre lecture que juste la rentabilité.
2: Goodvest, c'est aussi euh, bah, la seule assurance vie, il me semble, en France qui respectent les accords de Paris et c'est ce qui vous permet aussi de vous différencier des autres assurances-vie classiques.
4: Exactement, en fait nous on rejoint vraiment cette vision, cette idée que quand on fait un placement, euh, bah, on finance, euh, même si c'est de manière euh, moins directe par du crowdfunding, bah, une économie qui est réelle, des entreprises qui sont réelles, qui ont des activités qui sont tout ce qu'il y a de plus tangible. Et en fait euh, aujourd'hui la différence de Goodway, enfin une des grandes différences de Goodway, c'est qu'on ne finance pas les énergies fossiles. C'est-à-dire qu'on va effectuer un tri drastique parmi mmh. tous les fonds d'investissement. Et à partir du moment où un fonds euh, voilà, finance du pétrole, du charbon ou du gaz... Euh, on ne pourra pas travailler avec euh, celui-là. Même si euh, voilà, il peut être très bien euh, du point de vue euh, des performances, de la rentabilité, etc. On ne prendra pas. Donc, à partir de là, évidemment, il y a beaucoup de fonds d'investissement avec lesquels on ne peut pas travailler. Hein. En fait, la très grande majorité. Ça enlève 90 bourgeons <rire> en des fonds. Et là, je parle uniquement de l'exclusion euh, du fossile, oui. mais on exclut aussi le tabac, l'armement, tout ce qui est divertissement pour adultes. Toutes les entreprises du vice. Voilà, toutes les entreprises <rire> du vice, exactement, le diable. <rire> Et au contraire, on va vouloir favoriser euh, des fonds en grande majorité thématiques euh, qui vont financer des entreprises qui ont une démarche de transition écologique. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des, entre des entreprises qui sont, euh, qui sont parfaites, euh, mais c'est des entreprises qui ont des objectifs de décarbonation qui sont ambitieux et qui, aujourd'hui, euh, se donnent les moyens en fait, de réaliser ces ambitions. Et moi, j'ai été séduite par ce projet euh, et je, je réponds à ta, à ta question d'il y a quelques minutes, euh, Haute, sur le sens des investissements et je vais avoir une approche un peu plus personnelle. En fait, pour moi, c'est une question de cohérence. Euh, C'est-à-dire qu'en euh, tant que euh, consommatrice, quand j'achète euh, des œufs, parce que je ne suis pas euh, végétalienne, j'essaie de prendre du bio, quelque chose, de, quelque chose de local, quelque chose qui fait sens pour moi, en fait, quand je choisis mon métier, je le disais tout à l'heure, je vais, dans la mesure du possible, choisir un métier qui fait sens et qui est en accord avec mes valeurs. Et en fait, il n'y a pas de raison que mes investissements soient différents. Bien au contraire, puisqu'on vient de parler de l'impact de l'investissement qui est colossal, même à l'échelle individuelle. Donc, moi, je suis très heureuse d'avoir commencé à m'intéresser à l'investissement à une époque où il y a des solutions qui existent, en fait. Des solutions qui sont concrètes, qui sont plus transparentes aussi. Et voilà, pour donner d'autres exemples, parce que j'investis pas que chez Goodwest, il y a aussi le croix chez l'ITA, évidemment. C'est aussi possible d'investir dans l'immobilier durable. Enfin, il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui, ça se développe de plus en plus. Et c'est vraiment une bonne opportunité euh, aujourd'hui si, euh, voilà, si vous avez cette sensibilité, euh, si vous avez cet engagement environnemental et envie de contribuer d'une manière finalement qui est presque moins contraignante que d'arrêter de manger de la viande ou que d'arrêter de prendre la viande. Euh, L'investissement responsable, c'est vraiment une super alternative. Il y a plein de choses qui existent aujourd'hui, donc il ne faut vraiment pas hésiter à se renseigner dessus.
2: Effectivement, alors moi, j'avais un ami investisseur qui m'avait dit mais moi, je suis persuadée que quand on investit avec le cœur, avec des convictions, finalement, le retour sur investissement est beaucoup plus important. Donc, il y a un retour monétaire, mais il y a d'autres formes de retour. Et comme on disait, le plaisir, etc., ou le sens que ça nous donne. Mais je trouve même, par exemple, si on prend l'exemple, comme tu citais, Pauline, euh, les cryptos. Si on prend l'exemple du Bitcoin, euh, je trouve que si on investit dans le Bitcoin parce qu'on a peur de manquer le coche, euh, parce qu'on euh, voit tous ses amis faire pareil et du coup on a un peu ce FOMO, ce fear of mixing out et donc euh, on va être euh, beaucoup plus euh, sensible finalement à nos émotions euh, à partir du moment où le, crypto va, les, le Bitcoin va commencer à se, se casser la gueule euh, et du coup on va avoir tendance à prendre de mauvaises décisions à retirer ses billes euh, au moment où le Bitcoin est au plus bas et donc à acter cette perte alors que euh, si comme toi Pauline on investit dans le Bitcoin parce qu'on soutient en fait le projet social qu'il y a derrière on comprend vraiment euh, l'utilité sociale de ce type d'investissement et bien là pour le coup on va avoir tendance à vraiment être là sur la durée, à investir sur la longueur et du coup à ne pas être son pire ennemi, entre guillemets, parce que souvent le, euh, le pire ennemi de l'investisseur, c'est soi-même, c'est sa psychologie. Pour toutes ces raisons, plus on investit dans des solutions qu'on comprend, qu'on soutient et dans lesquelles on croit, et plus j'ai l'impression, enfin ça c'est ma croyance, mais j'ai l'impression que euh, le retour sur investissement euh, sera important et dans tous les sens du terme.
0: Oui, oui, tout à fait. Et je pense que c'était très intéressant ce que vous disiez euh, ben, toutes les trois sur euh, le retour s-investissement Il n'est pas juste euh, pécunier. En fait, c'est pas que de l'argent. Parce que moi, je trouve que depuis que j'ai mieux compris ça, je, ben, je suis beaucoup plus fière de moi. Le fait de que je puisse en parler là et que j'espère que certains, certains d'entre vous vont... Euh, peut-être venir me reparler pour me poser des questions sur des choses, c'est comme ça qu'on y arrivera. Donc je trouve que c'est ça le plus beau retour sur investissement, le fait que les gens ne se sentent plus, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur origine sociale, et s'accorde le droit de se poser des questions et d'avoir des réponses dignes de ce nom en face, c'est très important et en effet, pareil, j'aime beaucoup ce que tu dis sur la crypto parce que moi, j'ai commencé d'investir. Ça ne s'appelait même pas crypto, ça s'appelait plutôt juste Bitcoin. Des toutes petites sommes parce qu'en fait, il s'avère que, je, comme je vous ai dit, je, je suis une repentie du conseil. Tout le monde en parlait et je ne comprenais pas. Donc, au début, j'ai commencé juste pour comprendre de quoi on parlait. Et en fait, c'est ce qu'on ne dit pas dans les médias. Bon, j'ai commencé en disant que l'argent, c'est est, est très politique. C'est une construction humaine, c'est une construction social, en fait. Et, et Bitcoin, c'est exactement ça. C'est il voulait recréer une société, recréer un, un, système, un système monétaire. Euh, moi, je trouve qu'il y a plein de, de très belles idées dedans. Et c'est pour ça que je, je continue d'investir un peu en Bitcoin. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Il faut parce que moi, ça me parle, mais ça ne parle pas forcément à tout le monde. Mais je plus sois vos messages en disant que le retour, il n'est pas juste financier.
2: Bon, on va parler un peu d'Imo aussi, je n'ai pas oublié ce côté-là de la table. <rire> Alors, quand on s'intéresse à l'investissement pour la première fois, moi, je pense que ce qui peut faire peur aussi, comme on le voit un peu autour de cette table, c'est la pluralité, la diversité euh, des solutions d'investissement qui existent. Et moi, quand je me suis intéressée pour la première fois à l'immobilier, euh, franchement, je pense que ce qui m'a freinée, c'est de me dire, mais quelle est la stratégie d'investissement locatif, euh, j'ai envie d'adopter Est-ce que j'investis euh, dans un immeuble de rapport, dans un studio Est-ce que je fais de la colocation Est-ce que je fais de la location longue durée, courte durée, du nu, du meublé enfin, Vraiment, on ne sait plus où donner de la tête. Et pour moi, ça peut être un frein, une cause d'inaction et d'immobilisme. Alors, du coup, une question que moi, je me suis posée, c'est toi, Ting, qui accompagne les personnes qui se lancent dans l'investissement immobilier, quels sont les conseils peut-être que tu leur donnes pour les aider à définir la stratégie d'investissement qui leur correspond
5: En fait, aujourd'hui, sur Internet, il y a un effet qui s'appelle l'effet diamant. C'est-à-dire, on est tous attirés par les bling-blings qui brillent. On entend souvent, euh, j'ai 30 ans, j'ai déjà 30 appartements. Ça me fait penser euh... à
2: ton livre quand même. J'ai 40 ans et je suis rentière.
5: Euh, j'ai eu 100 000 euros de plus-value avec un seul achat revente. On a tous attirés. Du coup, quand on se lance, on voulait aller plus haut, plus loin et plus riche à partir du premier appartement. Dès le premier investissement, on voulait se lancer dans une colocation ou dans un immeuble de rapport en province, soi-disant que sur un Excel, c'est 15%, 12%, 20% de rendement. Euh, malheureusement, c'est seulement sur un tableau Excel. <rire> Parce que, en fait, euh, tout à l'heure, on a parlé de la confiance. En fait, le conseil que j'aurais donné en débutant, c'est vraiment commencer petit. Il est très important de, de comprendre euh, le projet, commencer par un box, une place de parking ou un studio, pourquoi pas. De se faire la main, de comprendre comment choisir l'emplacement, comment demander un crédit, comment faire les travaux et comment gérer les locataires. Parce que demander un financement à un banquier sur une somme de euh, 50 000 euros, c'est beaucoup plus facile que en euh, financement de 300 000 euros. Pareil, faire euh, des travaux sur euh, une superficie de 20 mètres carrés, c'est beaucoup plus facile que euh, refaire un immeuble de rapport de 200 mètres carrés. Donc, vraiment commencer petit, parce que souvent en France, on dit euh, « chat et chaudé craint l'eau froide ». Donc si tu réussis ton premier investissement, même petit, hein, je voulais dire en box à 10 000 euros, ça te rapporte 80 euros par mois, tu as confiance en toi, ton banquier, il a confiance en toi. Du coup, pour le deuxième, tu pourras te lancer dans un dans une colocation ou dans un immeuble de rapport. Donc ça, c'est très important de mm. commencer petit. La deuxième chose, c'est euh, passer à l'action, parce que c'est très bien de venir nous écouter, mais si ça reste... <rire> si bah, tu reprends euh, ta vie d'ici ce soir à demain tu pourras pour regarder des vidéos sur Youtube ou euh, lire enfin euh, c'est très bien de lire mon livre il <rire> faut vraiment passer à l'action parce que sinon ça reste du, du théoré de la théorie. et
3: c'est voilà c'est très important de franchir le premier pas c'est un peu l'anecdote que je t'avais partagé mais moi je pense que c'est un peu la mauvaise élève parce que je fais jamais les choses dans le bon ordre <rire> par exemple euh, c'est un peu une fierté, mais j'ai acheté sans apport. Et je pense que c'est un truc qui n'arrive pas souvent. Bravo Il n'y a pas un... <rire> non, non, ma police pas. <rire> Parce que c'était un... À... Ça fait, que, ça fait deux ans que j'ai acheté je m'en remets que maintenant. Donc, euh, <rire> j'ai acheté au-dessus de mes moyens. Mais j'ai acheté. Mais tout ça pour dire, je pense que parfois, on nous dit un peu euh, les, 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 la bonne suite logique des choses à faire. Et en fait, ça dépend d'où on part dans la vie. Mais parfois, ça peut prendre longtemps. Et je pense qu'on peut aussi être impatient ou se dire euh, ça va, le temps que j'ai ce salaire-là ou que j'arrive à économiser six mois de salaire de côté, je ne vais jamais y arriver. Quoi. Et c'était juste pour dire que quand tu disais passer à l'action, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, si je n'avais pas eu cette copine qui m'a dit « Mélina !» Tu sais que maintenant tu peux emprunter sans apport parce que les taux sont super bas. Je fais, ah bon, mais c'est pas possible. Mais si, à la banque, un tel, un un regarde et tout. Et si j'avais pas eu cette copine qui m'avait donné cette information de me dire c'est possible. Mais je ne l'aurais jamais fait. Et je pense que j'aurais encore attendu, attendu que ce soit le bon moment. Et puis finalement, on aurait été en 2023. Bon, désolé pour l'audience, <rire> mais ce n'est pas trop le moment cette année parce que les taux sont très élevés. C'est plus cher d'emprunter. Vous pouvez avoir un import et acheter en cash, mais bon, voilà. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu rater le coche euh, il y a deux ans d'acheter de, mon appart parce que j'aurais été dans cette position d'attente. Donc, je pense aussi dans la vie, parfois les petits hacks, c'est aussi de, de se dire euh, qu'on peut oser passer à l'action même si on n'a pas coché toutes les cases ou même si on ne coche pas toutes les cases. Et qu'on ne se sent pas légitime de faire ci ou de faire ça. Et, et voilà, et ça m'a mis le pied à l'étrier. Et, euh, et oui, mon premier gros investissement, bah c'est ça. C'est ma, ma résidence principale aujourd'hui. Mais de dire que dans, que dans tout, que ce soit l'immobilier ou, ou les cryptos, le crowdfunding ou une assurance vie, enlevez-vous cette case de euh, « c'est pas pour moi, c'est pas le bon moment ». Et peut-être ce soir, repartez en vous donnant un objectif de dire je vais aller sur Good Vest. Et juste de dire je vais mettre 10 euros ou 100 euros. Et ce mois-ci, je ne m'achète pas le super pull que j'avais envie de m'acheter. Et je, je les mets dans un placement mmh. juste pour y aller, quoi passer à l'action.
5: Oui, c'était très intéressant par rapport à taux parce qu'il est vrai qu'il y a un an et demi, on était sur 1%. Aujourd'hui, c'est 3,5-4%. Donc souvent, les gens me demandent, est-ce que c'est le bon moment Je pense qu'il faut attendre. En immobilier, souvent, on dit que le premier bon moment, c'est il y a 20 ans et le deuxième, c'est aujourd'hui. Alors, pour quelles raisons C'est simple, parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens, vous financez à crédit. Donc, en fait, il y a le crédit qui est haut, enfin, il y a le taux qui est haut, mais il y a de, de l'autre côté, il y a le prix d'achat. Le prix d'achat, en fait, comme... En, Aujourd'hui, il y a 45% des gens qui n'arrivent pas à obtenir le financement, c'est-à-dire une personne sur deux qui se fait refuser par le banquier. Donc, en fait, s'il si y a des gens qui n'arrivent pas à avoir le financement, toi, tu as ton premier job, même tu gagnes 1 300, 1 800, tu arrives à avoir un crédit, tu peux tout à fait négocier sur le prix d'achat. Ça, c'est une première chose. et Imaginons aujourd'hui, nous sommes à 3%, tu te dis, bah, si euh, dans... Un an, ça va être à 6%. Imaginons, bah, tu as investi à 3%. C'est très bien, tu as fait une bonne affaire. Mais si dans un an, ça va tomber à 1%, ça, c'est l'autre possibilité. Tu t'es dit, bah je me suis fait avoir. Je vous dis pas bah, du tout, parce que tu pourras très bien faire un rachat de crédit dans, dans un an. Parce que en fait, aujourd'hui, la conjoncture, elle est mauvaise. Pas besoin que je vous raconte. <rire> il y a la COVID. Enfin, il, a, il se passe plein de choses. L'augmentation de l'électricité, la grève et tout tu n'es pas sûr que tu vas avoir ton job éternellement. Euh, moi, en fait, j'étais en CDI pendant cinq ans. Je me suis licenciée parce que mon job a été délocalisé à l'étranger. Donc, en fait, du moment où tu peux, je veux dire, l'extérieur, tu ne peux pas contrôler. Mais l'intérieur, du moment où tu as un salaire, tu as un revenu, as, tu peux avoir, avoir un, euh, des frais de notaire, bah, tu peux investir dans l'immobilier. Et emprunter à 100% aujourd'hui, c'est encore possible. Alors, c'est intéressant ce que vous amenez là, euh, toutes les deux, parce qu'effectivement,
2: il y a cette réflexion de est-ce que j'achète un bien immobilier en faisant un crédit, en passant par un prêt bancaire ou euh, cash Je dis ça parce que toi, euh, Ting, tu m'avais dit que ta première erreur dans l'immobilier, ça avait été d'acheter ton premier studio, ton premier bien locatif en cash. Et depuis, tu as acheté donc six autres biens immobiliers, mais cette fois-ci via le crédit bancaire.
5: Oui, en fait, j'ai acheté mon premier bien en cash parce que c'était une croyance limitante sur l'argent. C'est que j'avais de l'argent sur mon compte bancaire. Pourquoi je paie des intérêts supplémentaires, enfin, supplémentaires à mon banquier À l'époque, c'était 3 ou 4 euh, En fait, la réponse est simple. Si c'était à refaire, j'aurais prendre un crédit volontiers. Parce que, imaginons qu'aujourd'hui, tu as 50 000 euros sur ton compte bancaire. Donc, tu peux acheter un studio, euh, en province ou voilà, plus loin dans la région parisienne. Mais sauf grâce à l'effet de levier, donc euh, à l'argent des autres. C'est quoi l'argent des autres ben, C'est l'argent des locataires qui va rembourser euh, ta mensualité dans l'argent de ton banquier. Donc, entre guillemets, tu vas ramasser un appartement gratuitement d'ici 20 ans. Donc, euh, c'est une bonne affaire. Donc, en fait, si tu as 50 000 euros sur ton compte bancaire, grâce à l'effet de levier, ben, tu peux emprunter sur 200, 300, 400 000. Aujourd'hui, si tu as investi, par exemple, dans l'or, ça te rapporte. Imaginons que tu as 10 000 euros sur ton compte bancaire. Donc, tu hésites entre l'immobilier, l'or et l'assurance-vie, qui est très bien. <rire> Mais en fait, si tu as 10 tu auras 11 000. Au début, tu as 10 000, et euh, si ça se passe bien, tu as 11 000. Sauf, à l'immobilier, tu peux investir dans un bien à 100 000, 200 000 euros. Donc ça, c'est beaucoup plus puissant. Euh... Mais c'est ça qu'on ne prend pas suffisamment en compte. C'est-à-dire que là, dans ton cas,
2: quand j'ai 10 000 euros, je l'investis en assurance vie, je, je n'investis que 10 000 euros. Donc ma surface financière reste limitée à 10 000 euros. Que dans l'investissement, grâce... C'est pour ça qu'on parle d'effet de levier, grâce à l'effet de levier bancaire, ces 10 000 se transforment en 100 000, 200 000, 300 000 euros donc, on augmente cette surface financière et donc notre retour sur capital, forcément, va être beaucoup plus élevé parce qu'on se retrouve non pas à faire travailler 10 000 euros chez Goodvest, mais à faire travailler les 300 000 euros que notre banquier nous a gentiment prêtés.
5: Ouais, souvent aujourd'hui, les gens, ils ont une fausse croyance et ils sont focus sur le taux. Aujourd'hui, le taux, il a 4%, donc c'est horrible. Sauf si ton investissement, il te rapporte 6%, 8%, 12%, tu t'en fiches si ça coûte 4%, d'autant plus que l'immobilier, c'est toujours sur une durée, sur le long terme, 20 ans, 30 ans, et en France, d'une manière générale l'immobilier augmente euh, de 200% à 300% sur 20 ans. C'est-à-dire, ça double la valeur ou ça triple la valeur. D'un côté, ça te rapporte 6%. De l'autre côté, ça triple la valeur. donc euh
2: alors je te lançais sur ce sujet Ting parce que euh, quand tu m'as dit ça, ensuite euh, j'ai euh, pu échanger avec Dipty qui elle m'a dit non mais moi ma stratégie c'est de mettre de côté un maximum de mon salaire chaque mois pour pouvoir à horizon deux ou trois ans acheter mon bien immobilier cash. Donc je dis ah bah ça va être intéressant <rire> de confronter votre point de vue. Donc euh, Dipty dis-nous pourquoi toi tu as fait le choix justement d'acheter ton bien immobilier cash.
1: Alors une petite euh, rectification, on, on, va, on va y venir dans les, dans les propos d'autres, mais euh, donc moi j'ai pareil hein, une une vision de l'argent euh, très sécuritaire de par la culture et, et ma famille, donc euh, je. Tu peux pas tout remettre sur
2: tes origines. <rire> je, je vais y venir, un peu facile. Non mais j'économise
1: beaucoup, voilà. Je suis quelqu'un qui économise beaucoup et le choix de carrière de la tech et aussi euh, Google, ça vient pour deux raisons. Donc euh, d'un côté, j'ai mon salaire, donc euh, ce qu'on a tous lorsqu'on travaille. Et d'un autre côté, l'avantage de travailler dans une boîte comme Google, c'est d'avoir des actions de la boîte. Et euh, Google est une boîte, comme on sait, cotée euh, côté en bourse. Euh, donc, les actions varient. Euh, mais l'avantage euh, pour moi, c'était de se dire, bah, plus je travaille bien, parce que c'est la stratégie euh, chez Google, plus on bosse bien, plus euh, on atteint nos outils au-dessus, bah, plus euh, les actions montent. Donc je me suis dit, bah, voilà ma stratégie. Hein donc, euh, ma stratégie est la suivante, c'est que je ne vais pas toucher à mon salaire et aujourd'hui, ce n'est pas le bon moment de revendre des actions, même pour, euh, pour Google, parce qu'on est, euh, est en rouge là, euh, pour les raisons, euh, voilà, raisons euh, qu'on connaît. Et euh, donc ce que je dis à Aude, ce n'est clairement pas le moment pour euh, le Covid, euh, les, euh, les licenciements, les grandes boîtes ont licencié. Donc euh, au moment où et en plus, alors on en a, euh, tu, tu l'as abordé tout à l'heure, en plus je ne gère pas moi-même mes actions, donc je fais gérer par Morgan Stanley, donc qui est le, le, le broker euh, aux États-Unis, et donc euh, qui est là pour faire mon travail, euh, donc euh, celui euh, pour lequel je n'ai pas forcément les connaissances euh, en tant que en tant qu'ingénieur. C'est au moment où Morgan Stanley me dit, Deep-Ti, c'est le bon moment. Vas-y, vends-les, parce que l'action Google se passe bien. Donc, à ce moment-là, je vais avoir la possibilité de vendre une partie de mes actions. Donc, je paierai ma maison directement avec mes actions, je ne toucherai pas mon salaire. C'était ça la stratégie. Et ma, mon salaire, je l'utilise. Ah <rire> pas tout Enfin, pas, pas, pas tout, j'épargne, enfin, j'économise, voilà. Et je ne l'investis pas, donc, euh, donc j'investis mes actions. C'est pas mal, tu as bien négocié ton contrat. Bah, C'est surtout, euh, je ne dirais pas que j'ai bien négocié mon contrat, je dirais que euh, les dix dernières années, euh, j'ai euh, énormément euh, struggle voilà, pour arriver jusqu'à là. Donc, euh, c est, c est, cette négo, euh, ça ne s'est pas fait. Euh, je suis sortie d'études et j'ai eu, eu ça. C'est euh, sous forme des dix dernières euh, entreprises euh, dans lesquelles j'ai pu travailler. Et euh, l'évolution que moi-même, je me suis imposée d'avoir pour être dans cette situation-là. Euh, Donc, euh, vos conseils, euh, madame
2: <rire> Est-ce qu'elle a raison de garder ses actions Google et de les vendre, du coup, dans deux, trois ans pour acheter derrière son, son bien immobilier cash. Sachant, alors je précise, que, chose que tu n'as pas dit là, mais sachant que ce sera aussi un peu un investissement locatif, parce qu'il y a une partie de cette résidence que tu vas louer.
1: Voilà, donc euh, je me dis, c'est bien anticipé, hein je me dis, je vais prendre une grande maison. Voilà, euh, je suis tout le temps en déplacement, euh, euh, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfants, donc tout va bien pour le moment, voilà. <rire> Du coup, je, je, voilà, la vie est belle. Je me dis, euh, voilà, je prends euh, 4-5 euh, chambres, donc c'est l'idée. Euh, je peux en louer une partie, voire même avoir, euh, alors ça, ça, je pense que tu la connais, des maisons qui sont collées, hein, des deux maisons en, en une. Et du coup, euh, louer une partie et garder, euh, garder une pour moi.
5: Est-ce que tu crois que tu es aussi riche que ton banquier est-ce que tu as plus de sous que Imaginons que tu as 300 000 euros, c'est juste voilà, un exemple. Est-ce que tu crois que ton banquier il a plus d'argent que toi
1: Lui, en tant que banquier, ou la banque La banque. La, 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 banque, la, banque. la banque. On ne peut pas avoir plus d'argent qu okay, voilà. que la
5: banque. En fait, il n'y a pas de stratégie euh, meilleure. À mon sens, aujourd'hui, imaginons que tu as 300 000 euros sur ton compte bancaire. En fait, tu achètes une maison, tu le divises en deux, tu loues une partie, c'est très bien. Mais grâce à l'effet levier, tu peux emprunter à 600 000, 900 000, 1 million d'euros. C'est ça l'intérêt, tu vois, pour assurer ta retraite ou transmettre tes enfants.
1: Alors, du coup, venons à la retraite. <rire> Nous avons une retraite euh, qui est très importante chez Google. <rire> Qu'est-ce
5: qu'on fait tu vois, en fait, ça, c'est. En fait, je répondrai plus tard. Est-ce qu'on investit dans l'immobilier ou pas Ça dépend de ton pourquoi. Toi, tu as fait des études supérieures, tu es super belle. Euh, <rire> tu as, as un salaire confortable, donc peut-être toi, tu pas besoin. Tu n'as pas besoin d'investir dans l'immobilier pour assurer ta retraite. Euh, donc, euh, amuse-toi, en fait. <rire>
1: Bon, ok. C'est un bon conseil. C'était un bon conseil de m'amuser.
0: <rire> non, mais si tu veux vraiment des, des conseils, dites Je pense que déjà, c'est. Est-ce que tu es heureuse avec la situation telle qu'elle est ou est-ce que des fois, tu, tu penses que tu ne fais pas des choses par crainte
1: Je pense que je suis heureuse. Ce n'est pas tant la crainte parce que, comme j'ai dit, ça fait un petit moment que j'épargne, j'économise, mes actions sont là. Donc, je peux prendre ce risque. Okay. Voilà, je peux le prendre, mais je ne le prends pas parce que. Euh, je, en fait, je suis très. Euh, je sais comprendre prendre le risque. Je sais à quel moment. Ce n'est pas le moment. Mais dans ce cas, tu
0: as, as dit la phrase la clé parce que je pense que si tu mesures ton risque, ce n'est pas juste un espèce de genre un truc, un peu un gros nuage et tu te dis j'ai peur mais tu ne sais pas vraiment pourquoi. En fait, si tu mesures ton risque et tu es conscient de ton risque, bah pour moi, tu fais ce que tu veux. De... C'est très bien ce que tu fais déjà.
1: Bah voilà. <rire> Tout va bien. <rire> Merci. <rire>
2: T as soulevé un point qui est très intéressant uh, Ting, c'est le pourquoi. Celles et ceux qui nous écoutent et qui sont euh, là parmi nous euh, présentes, euh, la première question à se demander c'est euh, en fait qu'est-ce que vous cherchez, pourquoi vous voulez investir votre argent euh, quels sont euh, les projets de vie que vous voulez nourrir, quelles sont euh, les convictions, les valeurs que euh, vous avez également envie euh, d'alimenter et euh, donc la première vraiment des toutes questions à se poser c'est ça et après je rajouterai par rapport à ce qu'on s'est dit euh, autour de cette table que le critère financier rentable est forcément un critère à prendre en compte, mais il n'y a pas que celui-ci. Il y a également le critère d'affinité, le côté coup de cœur, le côté émotionnel dont on a abordé et qui n'est pas à négliger et je pense qu'on n'en parle pas assez dans l'investissement. Pour conclure, ce que je vous propose peut-être, c'est euh, s'il y en a encore parmi vous là, qui hésite encore à sauter le pas de l'investissement, est-ce que vous auriez un conseil à partager, un dernier mot à donner pour celles et ceux qui seraient encore sur la réserve
5: <rire> C'est qu'aujourd'hui, si tu as déjà, par exemple, tu as déjà fait une simulation sur Internet, tu sais, à la retraite, tu vas toucher, euh, je ne sais pas, 1 000 euros ou 500 euros à la retraite. On ne parle pas de 500 euros d'aujourd'hui, on parle de 500 euros euh, mmh. ici, vous êtes super jeune, hein, tu as 30 ans, donc ça équivaut à 250 aujourd'hui. Tu sais que tu ne peux pas vivre avec 250 euros euh, à la retraite. Donc Là, tu as le pourquoi ou par exemple, tu es très attaché à la famille, tu vas avoir des enfants et tu aimerais travailler à 80%, ou prendre ton mercredi. Et actuellement, tu bosses à 3 heures de chez toi, aller-retour. Donc en fait, tu sais que euh, tu aimerais euh, avoir du revenu passif ou assurer la retraite. Donc là, ça vaut vraiment le coup de commencer maintenant. Euh, donc c'est. Plus tu attends, plus tu vas payer cher les intérêts, moins tu peux emprunter, et tu vas payer cher l'assurance. Donc avoir euh, ton pourquoi, c'est très important. Si tu n'as pas ton pourquoi, bah, c'est très bien de regarder Netflix le soir ou aller au bar que le week-end. Enfin, c'est très bien, mais voilà, c'est très important de prendre dix minutes et dire pourquoi je fais ça.
1: Bah, moi, moi, le conseil, c'est un peu, euh, je, je dirais, d'être que euh, de ce que vous voulez faire. Et puis, euh, surtout, euh, je pense que prendre la décision au bon moment et au moment où on se sent le plus à l'aise. Je dirais surtout attendre. Moi, je prendrais le, le, mon exemple, donc d'attendre et euh, dès qu'on se sent prêt, prendre la décision. Parce que malheureusement, les regrets, euh, vivre avec, ce n'est pas facile.
0: Ouais, je pense que c'est euh, essayer de ne pas prendre la notion. Parce que souvent, on dit, euh, investir, c'est risqué. Et donc, euh, moi, je sais que c'est souvent quelque chose euh, mentalement, comme On m'a toujours dit ça quand j'étais plus jeune, investir c'est risqué donc je mets de côté parce que je veux pas faire des bêtises avec mon argent parce que c'est je mets longtemps à travailler, c'est douloureux comme tu dis, et tu struggles pour arriver où tu en es. Et donc, et, et je pense que c'est essayer de questionner cette notion parce que le des fois ne rien faire c'est plus risqué que faire quelque chose, parler de l'inflation. Il y a plein de donc c'est pas prendre ça comme quelque chose qui vient du ciel et qui est une vérité assénée. Ris... Investir c'est risqué. C'est parce que c'est tout est question de contexte. C'est risqué par rapport à sa situation personnelle. C'est risqué par rapport à un contexte macroéconomique. Et donc c'est essayer de se forcer à mesurer quel est son risque. Si on veut et ça c'est très théorique. Si on veut quelque chose de plus actionnable. Si vous vous dites « je veux investir dans quelque chose d'un peu risqué », donc typiquement de l'investissement direct dans une entreprise, dans de la crypto-monnaie, dans de l'art, des choses qui sont plus risquées. Risqué. Pourquoi on dit que c'est risqué Parce que souvent, ça fluctue plus. Dites-vous que si vous investissez, c'est quelque chose que, que vous investissez et vous regardez plus. C'est pour du très long terme. Et surtout que vous investissez quelque chose que vous pouvez perdre.
4: Moi, mon conseil pour vous lancer dans l'investissement, c'est vraiment d'y aller en fait, petit à petit. Si c'est vraiment quelque chose qui vous rend euh, appréhensive, on n'est pas obligé d'investir toute sa fortune ou toute son épargne d'un seul coup, loin de là. En réalité, euh, il vaut mieux investir une petite somme chaque mois. Et tu parlais petit, du bon moment en parlant du fait qu'il fallait investir au bon moment pour soi, au moment où on l'aise avec ça. Euh, si, on prend, euh, si on parle du bon moment, par exemple, sur les marchés financiers, euh, ça n'a pas vraiment de sens aujourd'hui de se demander, est-ce que c'est le bon moment d'investir en bourse Parce qu'en fait, personne n'a de boule de cristal et personne pourra vous dire avec certitude, oui, c'est le bon moment. Si une personne qui vous dit ça, elle vous ment. Peut-être peut pas intentionnellement, mais la vérité, c'est qu'elle ne sait pas beaucoup plus que vous. On peut avoir des intuitions, c'est vrai. Elles peuvent se révéler bonnes, c'est vrai aussi. Mais dans les faits, personne ne pourra vous dire « là, c'est le bon moment, investis tout ton épargne dans la bourse ». Ça, ça n'existe pas. Donc une bonne alternative pour commencer, je dirais, c'est vraiment voilà, de commencer avec des, des petites sommes. Vous faites petit à petit, mois par mois, vous mettez en place des virements automatiques. Moi, c'est ce que je fais à titre personnel et comme ça, en fait, ça vous, ça vous dégage de l'espace mental, vous n'y pensez plus. Puis ensuite, une fois que c'est fait, n'allez ben, pas regarder la performance de votre investissement tous les quatre matins. Ça ne sert strictement à rien. Euh, si, si vous avez une maison, est-ce que vous allez regarder sa valeur sur le marché immobilier tous les jours Pas du tout. Et c'est la même chose pour tous les investissements.
3: Pour compléter tout ce que vous avez dit, je pense que dans l'idée d'y aller step by step... Euh euh, ce qui peut aussi aider, c'est de se dire de ne pas avoir besoin de tout comprendre. Moi, je sais que je suis quelqu'un un peu. Euh, J'ai un peu la perfectionniste et je suis quelqu'un d'assez. Ex... J'aime bien avoir une connaissance exhaustive de tout avant de me lancer. Mais ce n'est pas toujours, je pense, bien de le faire, euh, surtout quand on a des appréhensions et qu'on n'ose pas se lancer. Et euh, dans le monde de l'investissement, je pense que là, ce soir, vous pouvez choisir un type de placement. Euh, si, par exemple, je prends sur l'ITA, on a plusieurs types de produits financiers. Et euh, donnez-vous le challenge de devenir l'expert de ce produit financier-là. Donc par exemple, chez l'État, il y a euh, des actions, des obligations. Ces deux produits qui ne fonctionnent pas de la même manière, mais on va se dire, OK, je vais investir en actions et je vais essayer de comprendre ça veut dire quoi investir en actions. Et bachoter un peu, comme vous avez dû bachoter à l'école, euh, un sujet. Et, et, et en vrai, vous verrez que euh, bah déjà, ce n'est pas compliqué. C'est tr très facile d'accès. Il ne faut pas avoir fait euh, des, des études d'ingénieur. Euh, comme quoi, tu vois, as, as des études quand même très techniques. Et malgré tout, euh, l'investissement, ce n'est pas quelque chose d'évident. Parce que ça montre qu'en fait, il n'y a pas besoin de technicité nécessairement. Euh, d'avoir euh, un doctorat en maths pour comprendre l'investissement. Au contraire, c'est vraiment accessible à tout le monde. Euh, c'est juste, il faut se lancer dedans. C'est un peu comme les impôts. <rire> On est en plein dedans, d'ailleurs. Il faut juste sortir de cette phobie. Et euh, ce qui peut aider, c'est d'y aller petit bout. Quoi. Et donc, petit bout, c'est un placement. pour l'assurance-vie, okay, je vais essayer de comprendre c'est quoi l'assurance-vie. Et ce qui est cool maintenant, c'est qu'avec euh, Internet, bah, c'est qu'il y a plein de ressources. Tu as parlé Snowball il euh, y a plein de comptes Instagram euh, comme en privé, euh, Blancash, comme, euh... euh, comme uh, regionize, c'est assez cool. Il fait des feuilles volantes, il t'explique c'est quoi l'économie de manière hyper visuelle. Et ouais. En euh, fait, il y a Epinar, plein de trucs. Euh, on pourra vous donner les références, les pépettes, euh, les pépettes <rire> aussi. Il voilà, faut écouter les, les podcasts aussi audio, l'information audio. Enfin, euh, vous avez en vrai à votre disposition, il y a déjà plein de ressources gratuites qui sont super bien faites, très pédagogiques. Et voilà, peut-être juste commencer petit euh, et devenez expert de votre petit truc. Et après, bah, vous serez plus, avec le temps, un peu expert de plus de petits trucs. Et finalement, vous aurez une connaissance financière euh, un peu euh, autodidacte. Mais n'ayez pas peur, je pense, d'être autodidacte. En tout cas, je dédie du temps à ça. Euh, parce que pour euh, apprendre quelque chose, il faut toujours un peu de temps. Et c'est juste de faire un, un peu un arbitrage de temps. Et de passer bah, une soirée pas devant Netflix pour une fois. Et d'apprendre quelque chose sur euh, un produit financier, quoi.
2: Donc, à vous de définir euh, votre stratégie d'investissement et les solutions dans lesquelles vous voulez investir selon euh, votre rapport au risque, selon votre relation à l'argent, selon votre affinité, euh, vos convictions, vos valeurs et le sens que vous donnez à, à cette démarche. Euh, je pense que ça conclut bien <rire> l'échange qu'on a eu. Euh, merci beaucoup à vous cinq. Merci Aude. Merci, merci Aude. Merci à vous. un grand merci à vous qui êtes arrivés jusqu'ici et merci à SlashAision, Lita.co, Goodvest, l'association Emma, Osez Investir et Chez Mona d'avoir donné vie à cet événement. Merci aussi aux 80 participants qui ont assisté en live à cette table ronde et qui ont réussi à faire un silence religieux dans la salle pour permettre à cet événement d'exister en podcast. Ça a été pour moi un grand défi technique que j'ai relevé grâce à l'aide d'Amanda Tech et Alice kriev qui est l'ingénieur son qui m'accompagne dans cette aventure podcastique. J'espère que notre conversation vous a donné envie de vous intéresser et de vous former davantage à ce sujet pour des raisons qui dépassent la seule envie de faire de l'argent. Je serais curieuse aussi de savoir si leurs témoignages ont fait écho à vos propres histoires, à vos peurs et à vos croyances en lien avec l'argent. Vous pouvez venir me voir et m'en parler sur Instagram, les Pépettes Podcast. On se retrouve mardi dans deux semaines pour le lancement de la saison 2. Et pour ouvrir le bal, je vous promets une invitée qui incarne parfaitement cette volonté de réconcilier sens et argent et qui nous révélera comment on peut s'enrichir sans vendre son amodium. Donc, soyez au rendez-vous. J'ai hâte de vous retrouver. Et d'ici là, je vous souhaite dormir du sens dans vos finances.